0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over... Jeroen Pauw, hij verzwijgt zijn dubbele petten als producent,
1: commentator en coach. Dan de politiek die nu al deze verkiezingen heeft gewonnen. Plus,
0: hoe Galit Kazem en Sophie Hulbrand een gesprek totaal lieten ontsporen. Verder, Frans Timmermans zit onderuitgezakt op zijn verkiezingsposters, maar is dat erg? En
1: zijn conservatieve partijen slecht voor de rechtsstaat? Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een
0: hele leuke show. paar dagen en dan zijn de verkiezingen en het goede nieuws is dan zijn we af van al die lijsttrekkers in al die programma's. Ja, zeker. Ik was de afgelopen week in Londen
1: en stiekem was ik er ook wel blij mee dat ik iets van afstand kon nemen, want ik was
0: het op een gegeven moment ook wel zat ja ik denk dat, uh, dat, dat het nog best wel zou kunnen werken om als een soort van counter programming te zeggen, in ons programma komt geen enkele lijsttrekker en we gaan het niet over politiek hebben. Ik, ik denk dat er nog best wel wat kijkers zijn die in zo'n laatste week, als het echt alleen maar over politiek gaat, dat die dat nog best wel interessant zouden ja. vinden. gegarandeerd 100% lijsttrekkervrij. Ja, precies. Ja, nou ja, goed. En niet elk programma scoort even goed met uh, lijsttrekkers die daar te gast zijn, maar het debat van Nederland, dat scoorde wel redelijk goed, het uh, programma op SBSS, het debat debat op SBSS 6. Dat trok 1,4 miljoen kijkers. Daarmee is het wel een van de best uh, bekeken tv-debatten tot uh, nu toe. En uh, dat vond ik wel interessant. Het was een pittig debat. Ik vond het een interessant debat. Ja. Ik vond het een leuk debat. Maar ook wel een debat ik denk dat de leiding wel ietsje strakker hier en daar had kunnen zijn. Ik zag dat er uh, online in ieder geval heel veel over
1: gesproken werd... op een gegeven moment ook. Hè? Dus ja. er, het leidde wel tot dat uh, buzz in de socials. Zeker, ja. Zeker, ja.
0: ja. Nou, het interessante, het, het debat uh, werd inderdaad veel besproken. Het kreeg uiteindelijk ook best wel veel complimenten. Maar uh, wat we hier ook uh, kunnen bespreken vandaag... is dat de, de voorbereidingen bij dat debat uh, allerminst uh, soepel verliepen. Dat was uh, behoorlijk uh, heftig uh, allemaal... En dat heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen gepaard gingen met een flinke ruzie. Een ruzie tussen aan de ene kant de presentator Wilfred Gené en aan de andere kant de producent Jeroen Pauw van TVBV. Die heeft dit debat geproduceerd uh, voor Talpa. Hij is daarvoor ingehuurd... En ja, die twee mensen, uh, Wilfried Gené en Jeroen Pauw, die liggen met elkaar in de clinch. En die liggen ook best wel een lange tijd met elkaar in de clinch. Ja, want is het nou water en vuur of is er echt iets concreets gebeurd tussen hen? Nou, er is iets concreets gebeurd. Uh, dat heeft te maken met die uh, befaamde Opeen-uitzending uit uh, 2020. Toen uh, Wilfried Gené daar aanschoof bij Jeroen Pauw en Fidan Ekies aan tafel. En die werd daar ondervraagd over de Aquasi-rel. En hij was zichtbaar niet blij met de insteek van dat gesprek gesprek. Uh, dat was voor de kijker ook merkbaar. Uh, Wilfred Genee was daar woedend over... En uh, dat is de reden waarom tot op de dag van vandaag... Uh, Fidan Ekis bijvoorbeeld nooit is, heeft aangeschoven in uh, Vandaag in Site. Hetzelfde geldt overigens voor Jeroen Pauw. Ook hij is nooit aangeschoven in Vandaag in Site. Uh, Wilfred Genee wil die twee gewoon simpelweg niet uh, hebben in dat uh, programma. Ze zijn wel aangeschoven in de oranje zomer. En dat ging eigenlijk ook best wel goed. De kijkers vonden dat best wel leuk. Maar Wilfred Genee wil ze daar niet hebben. Dus ja, Wilfred Genee was ook niet zo heel blij met het feit... dat Talpa, dat John de Mol, uiteindelijk uh, TVBV en Jeroen Pauw heeft ingehuurd... Omdat de te produceren. Ja, en toch even, hè? want dit, dit was drie jaar geleden dat het misging. En nog steeds zit er dus oud zeer tussen die twee. Ja, er zit echt oud zeer. Er zit flink oud zeer, inderdaad. Ja. ja, en dat komt ook eens in zoveel tijd weer tot de uiting. Want uh, het was, uh, ik geloof, uh, september uh, dat Wilfred Gené Jeroen Pauw nog een uh, zakkenvuller noemde in uh, vandaag in site. Dus uh, wat dat betreft is die uh, ruzie gaande en gaande. Maar ik moet je heel erg zeggen dat ik wel denk dat Wilfred Gené een punt heeft hier. Ik ben wel een klein beetje Team Gené in deze. Want eigenlijk... Eigenlijk is het standpunt van uh, Wilfred, waarom, hebben we Talpa, of waarom heeft Talpa uh, TVBV van Jeroen Pauw eigenlijk ingehuurd? Want als je erover nadenkt, uh, vandaag een site wordt gewoon geproduceerd door Talpa zelf um, en dat uh, is een heel succesvol programma, het is gewoon een talkshow die ze zelf maken. Ja, je zou ook kunnen denken, dan kunnen ze ook zelf dat debat produceren. Waarom heb je daar een externe producent voor nodig? Wilfred kan het dus niet vinden, ligt in de clinch met Jeroen Pauw. Ja, wil eigenlijk de bemoeienis van Jeroen Pauw niet. Nee. En het kost natuurlijk ook nog eens een keer bakken met geld. Dus waarom in hemelsnaam zou Talpa dat willen doen? Ja, en daar heb jij vast een reden, over. <laughs> een reden voor. Ja, 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 zeker ja. ja nou, dat is het interessante. Ik heb daar zeker een reden voor. want dat wil ik ook eens een keer bespreken. Want dat is natuurlijk ook wat we deze podcast wel vaker uh, doen. We leggen belangen bloot van verschillende partijen. Waar je misschien niet bewust van bent. Als je een, ja, uh, zeggen, een gewone ja. kijker ja. kijkt. Precies, exact. Het punt is dit. Jeroen Pauw is daar niet alleen maar als producent. Want ik moet je heel erg zeggen. Het is gewoon niet verschrikkelijk ingewikkeld om een debat te produceren. Jeroen Pauw je wordt ook ingehuurd. Omdat je daarmee Jeroen krijgt En Jeroen Pauw is een van de meest invloedrijke figuren in Hilversum. Niet alleen is hij de producent, hij is ook een politiek duider bij Galit en Sophie bijvoorbeeld. Dus het is iemand die kan beïnvloeden wat de perceptie is van het debat dat jij uitzet. Voor SBS is dit het eerste debat wat ze letterlijk in twintig jaar met lijsttrekkers maken... Het is heel belangrijk dat dit goed gaat. Je huurt Jeroen Pauw in, omdat je dan weet uiteindelijk dat dit debat... dat het een grotere kans maakt om positief beoordeeld te worden door uh, de discussie uh, uh, Na afloop. Omdat Jeroen Pauw die heel sterk kan beïnvloeden.
1: Ja, dus door uh, Jeroen Pauw en een paar programma's toe te schuiven... Uh, koop je eigenlijk ook gewoon de solidariteit van een bekende tv-commentator... Ja. en een van de invloedrijkste mensen
0: op het Mediapark. Ja. Exact, exact. En ik wil nou gewoon eens even proberen uh, te duiden waarom Jeroen Pauw zo'n invloedrijk figuur is. Want ik denk dat de meeste mensen denken van ja, hij heeft Pauw gepresenteerd en hij schuift wel eens aan in talkshows. Maar waarom is hij nou zo'n invloedrijk figuur? Nou, ik wil even het optreden van Jeroen Pauw afgelopen dinsdag bij Goliet en Sophie erbij pakken als een soort van casus. En ik wil gewoon eens even kijken naar de dubbele petten die hij heeft. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, Jeroen Pauw is wereldkampioen dubbele petten dragen. Het is... Ongelooflijk hoeveel dubbele petten die man heeft. Eén voorbeeldje. Uh, afgelopen dinsdag uh, sprak hij lovende woorden over Mona Keizer, uh, de premierskandidaat van BBB. Eigenlijk was zijn boodschap: ze wordt onderschat. Nou, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Ik moet je heel erg zeggen: met die analyse kan ik ook best leven. Ik ja. denk inderdaad dat uh, zij veel toevoegt. Ik vind haar talkshow optreden over het algemeen ook uh, erg sterk. Maar het punt is wel, ik zat me wel af te vragen... is Jeroen Pau nou degene die die analyse moet maken? Hij wordt daar aangekondigd als politiek duider. Dat suggereert een zekere mate van onafhankelijkheid. Maar Jeroen Pauw is ook de producent geweest van het programma Half 8... waarvoor Mona Keizer een screentest heeft gedaan om dat te presenteren. Dat was ongeveer een jaar geleden. Jeroen Pauw, met andere woorden, was bereid om een zeer intensieve verbindenis aan te gaan met Mona Keizer is hij echt onafhankelijk als het gaat over haar prestaties in deze campagne. Een politiek duider staat normaal gesproken op afstand van het spel. Die ja. doet geen zaken met de mensen over wie hij praat. Dat is de essentie van het zijn van een journalist. Hij wordt daar aangekondigd als politiek duider, terwijl hij in werkelijkheid zakelijke belangen heeft, waar hij niet open en niet transparant over is. Ja, want dit is toch een beetje alsof Frits Wester ergens gaat
1: duiden en dan complimenten geeft aan een politicus, maar ja, eigenlijk ook een keer een handeltje heeft gehad met die politicus. Ja. Of in ieder geval ja, wel heel regelmatig met die politicus samen op vakantie gaat en misschien nog meer dingen met die politicus doet. Dit, dit, is, ja, dit is net iets te close. En je kan zelfs ja. zeggen van kijk, Mona Keijzer is niet de meest voor de hand liggende kandidaat om een programma te presenteren. Volgens mij heeft ze geen ervaring in het presenteren. Misschien is ze persoonlijk gescout door hem. Misschien heeft hij haar ook nog op het oog voor toekomstige programma's om die te doen.
0: Dus ja, dit, dit wrinkt wel een beetje. Ja, of misschien heeft hij ook wel uh, dat hij bepaalde, dat hij hoopt dat zij in het kabinet komt en bepaalde dingen van haar dan wil uh, eisen. Hm. Ook dat zou hier mee kunnen spelen. Je weet het eigenlijk om eerlijk gezegd niet. En dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dat is één ding. Maar hij zit daar verder dus ook als politiek uh, duider, zoals ik zei. En dat betekent dat hij commentaar aan het geven is op de verkiezingscampagne... waar zijn debat een hele prominente rol in speelt. En dan vraag je misschien af van, waarom maakt dat uit? Nou, dat maakt wel uh, degelijk uit, omdat hij subtiel de mening kan sturen... over hoe belangrijk het door hem geproduceerde debat wordt geacht te zijn. Hij kan in theorie uh, het RTL-debat enorm afkraken. Hij kan ook daar heel veel uh, promotie doen voor het SBS-debat wat hij uh, produceert. Hij kan... Vragen opwerpen die worden beantwoord misschien in het SBS-debat. En waarom doet dit ertoe? Nou, dit betekent dus dat iemand uh, eigenlijk daar uh, zijn debat belangrijker kan maken. En daar heeft hij natuurlijk financieel gezien heel erg veel baat bij. Want als uh, iedereen denkt van het SBS-debat, dat is de plaats waar dit gebeurt... Dan gaat iedereen daarnaar kijken en als hij als producent hogere kijkcijfers weet te genereren, krijgt hij in de toekomst een hogere fee. En dat is dus het probleem met Jeroen Pauw. Je weet niet waarom hij bepaalde uitspraken doet. Doet hij het omdat hij het echt gelooft of doet hij het omdat er een zakelijk belang achter zit? Die rollen worden niet goed gescheiden. Nee, en de kijker is er ook op geen enkele manier van op de hoogte, want ik denk dat niemand nee, die
1: dit item bij Galiet en Sophie keek door had dat hij ook heel innig betrokken was bij de organisatie van het SBS-debat. Dus ja, dat vind tot. ik eigenlijk extra problematisch, dat die transparantie daar niet is voor de kijker.
0: Ja, klopt. En, uh, dan, dus, dus, dus we hebben nu inderdaad gezien, hij heeft een rol als politiek duider, hij heeft een uh, rol als uh, tv-producent, maar hij heeft ook een rol als coach van verschillende presentatoren. Nou, van een aantal presentatoren is bekend dat hij die rol heeft vervuld. We weten natuurlijk dat hij Eva Jinek in het verleden heeft gecoacht, Rutger Castrium, dat is ook uh, bekend uh, uh, gemaakt. Hij heeft ook Helene Hendricks gecoacht. En dit is een naam die nog niet eerder in de media is uh, geweest, maar wat wij uh, wel uh, inderdaad kunnen melden, is dat hij ook Galit Kazem heeft gecoacht. Een meerdere keren is Galit uh, uh, gesignaleerd op de vloer van TVBV, uh, het bedrijf waar uh, Jeroen nog steeds aan verbonden is, uh, en hij heeft daar één op één sessies gehad met Pauw. Galit uh, Kazem wordt dus gecoacht door Jeroen Pauw en ook dit is wel weer een hele belangrijke in de context van het debat wat SBS6 heeft georganiseerd want hoe groot is de kans denk jij uh, dat Galit Kazem kritiek of commentaar gaat geven op het uh, SBS debat dat geproduceerd is door zijn mentor Jeroen Pauw. Ja. Ik denk dat die kans natuurlijk niet heel is. Niet alleen is hij daardoor misschien een tafelgast kwijt, maar hij is ook zijn coach kwijt. En hij is ook nog zijn relatie kwijt met iemand die heel machtig is in de televisiewereld. Met andere woorden, dat doet hij niet. En dat is nou precies waar Talpa voor heeft betaald. Zij betalen Jeroen Pauw een hele grote som geld. Omdat ze dan weten dat er heel veel mensen dat debat niet meer durven te bekritiseren.
1: Ja. Want je vertelde me eerder over uh, al die mensen die hij coacht. Hè? Dus uh, dan heb je ja. het inderdaad over Jinek, Fidon, kies Rutger Kastricum, Helen Hendricks. Ik vroeg me ook wel af van waarom laten zij zich allemaal door uh -huh. hem coachen? Want is het nou echt iemand die als enige zulke goede tips kan geven op het gebied van interviewen, van presenteren, is hij echt de ultieme presentatiegoeroe van Nederland. En ik, ik geloof echt wel dat hij inhoudelijk iets te melden heeft. Maar ik dacht, ja, misschien is het ook wel. Dat je je vooral door Jeroen Pauw laat adviseren... als je zelf talkshow-ambities hebt... en vermoedt dat de ja. kans dat je een nieuwe talkshow krijgt... groter is als je je door Pauw laat coachen. Dat, dat verklaart misschien ook wel... waarom Rutger Kastrikum zich door hem laat begeleiden. Want hij <laughs> ja, ja, <die> is al <laughs> lang bekend... dat heb je ook verteld ja, in deze klopt, podcast. Zeker. Hij, wil, hij een wil een talkshow. Nou ja, als je een talkshow wil... Kies voor Jeroen Pauw als coach, want hij kan je daarbij helpen, niet alleen inhoudelijk qua skills, qua vaardigheden, maar ook gewoon zorgen dat je net even op het juiste moment een setje krijgt en naar voren wordt geschoven. Misschien wel in een debat dat, of een programma dat door Jeroen Pauw zelf geproduceerd ja. wordt.
0: Maar dat tekent inderdaad de rol die Jeroen Pau heeft. Het is niet alleen maar een coach, het is ook een kingmaker. Het is iemand die de mogelijkheid heeft om de nieuwe talkshow koning of koningin van Nederland te kronen. En ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dat zal absoluut de reden zijn voor sommige mensen om hem te vragen om gecoacht te worden. Ja, en
1: wat ik me ook afvroeg, want ik had het ook met wat journalisten erover van, is het nou problematisch dat, dat je mensen aan tafel hebt met heel veel dubbele petten? En uiteindelijk kwamen we toch wel tot de conclusie van, nee, dat is niet automatisch problematisch, want uiteindelijk, je hebt altijd ergens wel dubbele petten. Alleen ja. moet dat voor de kijker transparant zijn. De Zo. kijker moet weten vanuit welk belang jij iets zegt. En dat maakt voor mij die verhouding tussen coach en coachee, die daar is aan tafel, eigenlijk zo problematisch. Want kijk, heel vaak wil de coachie, degene die gecoacht wordt... wil helemaal niet dat half Nederland weet... A, dat je gecoacht wordt. B, door wie je gecoacht wordt. Dus dat is eigenlijk iets wat heel veel mensen geheim willen houden. De mensen die jij en ik nou, begeleiden, of het nou CEO's zijn of, of, of lijstlekkers, die willen ook liever niet aangeven door wie ze gecoacht worden. Dus dan breng je eigenlijk op dat moment als Jeroen Pauw ook iemand daar Aan tafel in problemen, want ja, die wil waarschijnlijk helemaal niet daar transparant over zijn, en dus weet de kijker ook niet wat er aan de hand is. En je wil natuurlijk ook, volgens mij, überhaupt niet de aankondiging doen: van uh, nou ja, bij mij aan tafel zit Jeroen Pauw, jij bent mijn coach, uh, ik betaal nee. jou ook, omdat ik graag een betere <laughs> presentator wil worden, maar ja, vandaag ben je gewoon zijn, te ja. gast. Ja. Ja, ja. <laughs> ik zie het niet gebeuren. Het zou voor vrienden nee, ook niet gebeuren, maar nee, ik zie nee. het niet gebeuren en. Nee. Waarom is het volgens mij zo erg? Omdat eh, Jeroen Pauw niet alleen over andere programma's praat, maar bij talkshows ook... Ja, hij zit als een publiek figuur dat stelling neemt ja. en meningen beïnvloedt. Ja, dat is het hele idee van een talkshow. Zijn een rol als en, duider ook, inderdaad. En, precies. En een tijdje geleden wilde hij de, de MH17-speech van Timmermans laten zien. En daarna zei hij van alles wat die man hier zegt, dat is gelogen. Nou,
0: dat bleek ja. inderdaad
1: ook al een aantal dingen niet te kloppen in die speech. Maar... Ja, wat als hij uh, morgen Pieter zich uitmaakt voor een leugenaar... of als hij ja. uh, iemand anders echt uitmaakt voor leugenaar in een situatie... waar je als presentator echt wel de plicht hebt om dat ja, tegengas te geven... door te vragen, ja. in te grijpen. Interessant ja, punt. Dan denk ik toch dat iemand op dat moment dat minder snel zal doen... bewust ook, ja. of onbewust, omdat je toch je coach niet wil afvallen. Nee. En dan vind ik eigenlijk dat wij als kijker moeten weten dat die twee een onderlinge relatie
0: hebben. En op dit moment weten we dat vaak dus niet als kijker. Ja. Dus ik denk inderdaad wat de conclusie van dit is, is dat we echt A, veel meer openheid nodig hebben. Echt openheid, dat is echt het eerste wat hier van belang is. De aankondiging, hij is politiek duider, is echt niet voldoende. Er zijn zoveel meer rollen die Jeroen Pauw heeft. En als kijker moet daar gewoon openheid voor worden gegeven. We moeten dat kunnen meewegen in wat hij zegt. Het tweede is denk ik ook wel dat hij ook goed moet kijken van waar is het misschien verstandig als ik me een klein beetje afzijdig hou. Ik gaf niet voor niks het uh, voorbeeld van Mono Keizer. Ik denk dat uh, die analyse beter door andere mensen gemaakt uh, had kunnen worden. Soms uh, moet hij zich terughoudend opstellen. En dat geeft maar aan hoe lastig deze dubbele petten zijn. Hè? Want... Ja, iedereen heeft dubbele petten. Dat is absoluut de realiteit. Ja. Maar ik vind de combinatie van deze dingen wel erg lastig. Als je het in voetbaltermen even neerzet. Hij is uh, speler, scheidsrechter en organisator van de wedstrijd. En dat vind ik toch wel echt iets te veel van het uh, goede. De, dus, dus hij moet zich goed bewust zijn van die rol. Ja.
1: Ik vind het toch wel leuk, ook gewoon even als slotobservatie dat naarmate wij langer samen een podcast maken,
0: jij ook gewoon met voetbalmetaforen <laughs> begint te komen. Ja, Lars, ik groei helemaal naar jou toe. Uh, straks uh, zit ik nog op de tribune bij Ajax ook. Uh, helemaal uh, een drama. <laughs> ik denk, soms halen mensen
1: onze stemmen niet uit elkaar. En dan zeg ik van, nou ja... Victor die heeft vooral rechtse praatjes en ik praat over voetbal. En ja. Het, het, ja, als ik straks ook nog rechtse praatjes krijg, dan wordt het echt een hele verbarrende
0: nou, podcast. Nou, die dag dit. verwelkom ik uh, Lars. Ik uh, zie het nog niet snel gebeuren, maar uh, de, de dag dat jij met rechtse praatjes aan komt zetten, ik hang de slingers uh, hierop. Uh, okay. Over slingers uh, gesproken, die worden ook opgehangen door iemand anders. Want er is één politiek duider die deze verkiezingen nu al heeft gewonnen, omdat hij echt overal zit. We hebben hem eerder besproken, het is Wouter de Winter... de Telegraaf-journalist. Uh, en uh, we hebben hem eerder besproken omdat hij destijds... Uh, gedumpt was door de late RTL-talkshow. Uh, daar was hij uh, voorheen... Uh, zeg maar exclusief de duider. En op een gegeven moment uh, ja, eindigde die exclusiviteit... en gingen ze hem veel minder vaak... Uh, inzetten. Normaal gesproken... is dat een klein beetje... het einde van je talkshow-carrière. Uh, je bent uh, een gast... die afhankelijk is uh, van... of je in de smaak valt bij een presentator... En als je uit de gratie bent, ja, dan betekent het vaak dat je moeite hebt met weer in beeld te komen. Nou, bij Wouter de Winter is exact het tegenovergestelde gebeurd.
1: Ja, ja want je hebt heel vaak natuurlijk uit het oog, uit het hart. Hè. Als je een tijdje niet in beeld bent, dan uh, ben je ja. ook wel heel snel weer vergeten. En voor een deel zit hem dat volgens mij er natuurlijk ook in. Dat als jij uh, niet in beeld komt, dan is het niet alsof er een soort van vacuüm is. Nee, dan, dan zit er nee. vaak iemand anders op jouw plekje, op jouw stoel. Ja. En ja. Ja, de kans is natuurlijk best groot dat die ineens weer uh, ja, heel erg bekend wordt... of bekender wordt, ja, populairder zeker. wordt. Ja, ja, dan kom je er
0: niet meer tussen er is een uh, grote concurrentie inderdaad maar bij Walter de Winter is echt het tegenovergestelde gebeurd want hij schuift aan in Vandaag in site. hij schuift aan bij Op1, bij Galit en Sophie en tegenwoordig ook weer regelmatig bij Bo de enige waar die de afgelopen tijd niet te zien was, was bij Umberto, daar komen we zo dadelijk op want dat vind ik eigenlijk ook wel uh, interessant, maar het feit dat hij door alle talkshows gevraagd wordt ja, dat betekent dat ongetwijfeld de kijkcijferanalyses, de minutenanalyses, laten zien dat hij uh, het goed doet bij de kijker, dat, dat, dat moet gewoon de reden zijn, want massaal kiezen ze voor hem. Dat betekent gewoon heel simpel dat als uh, Wouter de Winter er is, mensen meer gaan kijken, mensen zeppen niet weg, ze blijven aan zijn lippen hangen, de kijkcijfers stijgen als het ware als hij aan het woord is. Dat zal ja. gewoon onwiskenbaar het geval zijn. Uh, en ik denk dat dat is, Wouter de Winter is heel sterk in uh, een beetje daar, ja, zeg maar uh, niet altijd meepraten met de rest. Hij durft echt tegen draad te zijn, hij durft mensen het vuur aan de schenen te leggen, ja. maar hij is altijd wel een sterk punt. Hij, hij is iemand die er wel goed over na heeft gedacht. En dat is denk ik wat de kijker echt heel erg waardeert.
1: Ja, is ook goed ingevoerd volgens mij natuurlijk, als ja, ja, dus dan Ja, zeker Je mag er vaak ook wel van uitgaan dat als hij zegt dat iets op een bepaalde manier gebeurd is, je weet dat er wel een, een klein rechts sausje overheen
0: zit volgens mij als hij het vertelt. Het absoluut een te telegraaf ja Maar hij is
1: wel goed ingevoerd.
0: Ja, zeker. En wat ik zei, ik vind het wel interessant om te zien dat hij niet bij Umberto uh, is uh, geweest. Er was eerst sprake van mogelijk een zwarte lijst waar hij op staat. Umberto zou hem niet in zijn talkshow willen. Umberto heeft meer een gezellige talkshow gemaakt. Wouter de Winter ja, is af en toe niet ja, echt gezellig. Het is iemand wat ik zei, die af en toe tegen draads is. Ja, dat valt kennelijk niet in de smaak uh, bij Umberto. Maar ik moet je heel erg zeggen, ik denk dat het echt een ongelooflijk grote blunder is uh, van Umberto om uh, uh, Wouter de Winter niet uh, te vragen. Ik denk dat hij op dit moment gewoon de populairste uh, journalist is. Ik denk dat ze er heel verstandig aan hadden gedaan om uh, die, die man gewoon exclusief uh, aan uh, de laat RTL talkshow te verbinden. Ja, maar dat is nu dus niet
1: zo. En dit laat vo volgens mij ook wel zien dat, dat talkshows een ander profiel op dit moment hebben. Hè? Want daar had jij... Het nou ja, over, precies ja. Ja.
0: ja. Nou, dat vind ik wel interessant. Dat is gewoon even een klein beetje inderdaad een, 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 een klein side note die ik in het draaiboek had uh, gezet. Want ik denk dat deze verkiezingsstrijd echt wel laat zien dat elke talkshow echt een ander profiel heeft. Een paar jaar geleden was het dat ze een beetje te veel op elkaar uh, begonnen te lijken. Maar dat is echt totaal niet meer het geval. Uh, even voor de mensen die twijfelen, dit is gewoon uh, de gids die je moet uh, hebben. Als je voor meningen en ophef in de markt bent, dan moet je vooral naar vandaag in site gaan, want dat krijg je daar. Ja. Als je uh, lichte journalistiek, maar ook veel sfeer en gezelligheid en entertainment wil hebben, dan moet je naar de late RTL Talkshow gaan, zowel Bo, Umberto als Renze bieden dat. Als je uh, een journalistiek programma wil, maar wel links georiënteerd, dan ga je naar Galite Sofie. En wil je uh, een journalistiek programma wat centrum rechts is, dan ga je naar Op1. Dat is min of meer hoe het landschap er op dit moment uitziet. Voor elk wat wils. Ja, absoluut. ja Zeker, oké. Okay, ja. Iets heel
1: anders. Weet jij wat de overeenkomst is tussen goed nieuws vandaag en een kalkoen uh,
0: uh, uh, Ze hebben beide Thanksgiving niet uh, gered? Nee, nee, ze halen beide de kerst niet. Uh, oké. Okay. <laughs> nee, oké. Okay, ja, fair enough. Oh, Dat zit ik er nog redelijk dichtbij. Ja, nee, klopt, ja. Ja, het gaat binnenkort uh, stoppen tot niemands verbazing. Nee, het uh, twee dagen voor kerst stoppen ze, geloof ik. Hè? Dus dan, uh, dan zit het er echt
1: op. En toen ik dat nieuws deze week voorbij zag komen, toen moest ik direct denken aan het gesprek dat wij hadden met Donatello Piras, dus de presentator. En dat was anderhalve week geleden bij de Dutch Podcast Awards. En jij vroeg hem toen van uh, hoe lang goed nieuws vandaag nog doorgaat. En je ja. verwachtte volgens mij een heel kort antwoord en dat uh, kwam er uh,
0: nou, ja, ik, ja, nou ja, nou, ik, ik had voornamelijk, ik vroeg, dat was de eerste vraag die ik stelde. De tweede vraag die ik stelde was van uh, hoe is de sfeer achter de schermen? Oh ja, ja. Ja. En, uh, en het punt is een beetje, uh, ik, ja, ik stelde die vraag aan Donatello. Ik kijk, als, als je die vraag stelt, dan, dan weet je natuurlijk wat iemand gaat zeggen. Hè? Iemand gaat zeggen van ja, nee, het is supergoed achter de ja. schermen, want niemand gaat tegen ons zeggen dat het slecht gaat, omdat dat ze dan weten dat we dat waarschijnlijk hier bespreken. Maar dat weet ik natuurlijk ook. Dus ik ga er ook van uit dat hij gaat zeggen... dat het supergoed gaat achter de schermen. Alleen mijn tweede vervolgvraag, tenminste dat was mijn plan... was om dan de vraag te stellen van... ja, maar oh zijn jullie dan, het gaat zo goed, zijn jullie dan niet ambitieus? Hè? Zijn jullie dan niet van plan om er echt wat van te gaan maken? Hè? Hebben jullie wel genoeg peper in de reet daar... Ja. En dat is natuurlijk een klein beetje een steekje. Maar dat is wel een beetje om het daar los te krijgen. Van al die PR-praatjes. Uh, want dat krijg je vaak. En dan kan je leuke, interessante uh, dingen horen. Maar het punt is dat Donatello gewoon tien minuten lang helemaal losging. Op het feit dat het echt super gezellig was achter de schermen. Dat ik na tien minuten dacht van ik, ik, wil, ja, ik durf geen vervolg aan te stellen. Want dan ben ik weer tien minuten lang uh, aan het luisteren. Had hij je toch tuk. Hè? Want hij heeft dus kennelijk toch... Is hij, is hij jouw strategieën in de wielen gereden, zeg maar. Nee, nee maar, ik, mijn, maar mijn strategie, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat zij geholpen zouden zijn als wij erover zouden praten. Ja. Want Joost Meijberg op zijn analyse kanaal op Instagram... merkte ik op van RTL Boulevard, de verslaggever. Die merkte ik op, niemand praat over goed nieuws vandaag. Niemand praat nee. erover. Dus... Ik moet heel eerlijk zeggen, ze moeten veel. RTL heeft bij, de, bij het content event ook gezegd: wij willen de talk of de town zijn. Ja, nou, ik denk eerlijk gezegd dat dit programma gewoon wat bus nodig had. Dus hij had me juist wat juice moeten geven. <laughs> nou, wat ik nog herinner van het gesprek is dat hij wel aangaf waarom hij dacht dat het
1: beter zou gaan. En op zich, dat, dat wilde ik ook wel geloven, want we hadden in de podcast grote kritiek op het feit dat je s'avonds op televisie zag wat drie weken eerder in de kant stond. En toen ja. gaf Donatello aan van ja. Dat was ook een beetje zo, dat gaf je ook wel toe, dat was in de eerste weken was dat inderdaad zo. Omdat organisaties met nieuws goed nieuws vandaag nog niet wisten te vinden. En wat, ja. wat ze nu steeds meer zagen is dat, dat mensen zelf contact opnamen van... Hé, hey, ik heb goed nieuws. Is dit misschien iets voor jullie? En toen dacht ik, ja, dat snap ik. Ik snap dat het dan makkelijker wordt als organisatie. Maar ik dacht wel tegelijkertijd, van: dat heeft natuurlijk wel heel veel beperkingen. Want ja, als je echt heel groot nieuws hebt en je wil iets brengen Klopt. waar mensen het nog lang over hebben, ja, dan ga je niet naar het slechtste bekeken programma op de, op de avond. Hè. Dus dat, ook, ook daarmee krijg je niet groot nieuws. En wat ik ook nog vroeg is van waarom hebben jullie niet gewoon een tafel? En daar had hij wel een interessant uh, antwoord op.
0: Hij zei, gewoon heel ze zaten leuk. inderdaad op krukken en een beetje een, een, een ja, krukken waren het met, met kleine tafeltjes ernaast, ja. maar ze zaten daar inderdaad niet achter. Het was geen typische talkshow setting. Nee, en hij, hij gaf ook wel toe: van dat
1: is voor een deel gewoon omdat het makkelijker als format verkocht kan worden. Want als jij naar het buitenland gaat en je wil een format verkopen en je zegt: weet je, wat wij nee. hebben, we hebben goed nieuws. En dat bespreken we aan een tafel. Dan wordt iedereen, dan lacht iedereen je in je gezicht uit. Dus dat liet voor mij wel zien. dat sluit wel aan bij jouw duiding eerder van het programma. Dat hier commerciële belangen. Eigenlijk boven het belang van de kijker is geplaatst. En ja. Ja, op een gegeven moment heeft de kijker daarop gereageerd door zijn middelvinger op te steken: van ja, als je als, als ik op, op ergens heel laag op jouw prioriteitenlijstje
0: sta, ja, dan ga ik het niet kijken ook. Ik denk ook uh, dat het uh, aangeeft is dat uh, lineaire televisie uh, steeds meer met actualiteiten doet, omdat uh, fictie eigenlijk volledig is verplaatst naar uh, de streamingsdiensten. En omdat uh, lineaire televisie zoveel doet met actualiteiten, ja, wil John de Mol dat ook formateren, want dan kan hij inderdaad het geld uh, verdienen om dat uh, te gaan verkopen. Een standaard nieuwsprogramma kan je inderdaad niet makkelijk verkopen, maar iets wat een klein beetje anders is, zoals Goed Nieuws Vandaag eventueel wel, uiteraard gaat dat niet gebeuren, want het is natuurlijk gewoon geflopt. Dus ja, dan kan je het ook niet verkopen aan het buitenland. Ik vermoed dat er niemand uh, interesse heeft, maar dat dat was wel de, de, de intentie inderdaad. Het is wel interessant dat we dat inderdaad weten. Ik denk wel, tip voor Donatello. Uh, zorg dat je meer spraakmakend wordt. Ik denk als presentator, je moet ook de boer op. Je moet die programma's die je presenteert ook een beetje verkopen aan het uh, publiek. Uh, dus uh, ik zou hem uh, aanraden om uh, de volgende keer uh, nou ja, misschien eens uh, te zorgen dat het allemaal wat meer spraakmakend is. Ja, praat eens met Jeroen Pauw, die kan dat wel. Dat is absoluut een goede tip, Lars. <laughs> ja, die kan dat zeker inderdaad, ja. Oké, okay, laten we het hebben over onze favoriete talkshow, namelijk uh, Galit en Sophie. Uh, deze week uh, liep het uh, volledig uit de hand. Uh, jij hebt het uh, geanalyseerd, uh, Lars, want ja. uh, Laurens Das en Stefan van Baarden, die zaten daar aan tafel. Twee lijsttrekkers, dus van Volt en van Denk. Uh, ik zal eerst even het fragmentje laten horen, zodat uh, mensen ook even een uh, korte indruk krijgen van hoe het er aan toe ging. Maar maar het de een om is de individuele Niemand vrijheid. Niemand, dat, mijn, ik vind het, is het prima. De aanvoering van Feyenoord. Maar ik Dat ding niet opgedaan. Meneer Van Baaaien. Ik ben het er één. Meneer Van Baaien. Hallo. Ik zie even. Meneer Van Baaien. Waar ik voor sta is Het is gewoon totale onzin. Wat u beweert. is een acceptatie. Een probleem. Waar ik voor sta is de acceptatie van iedereen. Mijn moeder is nu. Even wachten. Even jongens. Dit is niet de acceptatie van iedereen. Ik heb een aspirintje nodig. En ik wil er echt even bij zeggen. Dit is dus niet geëdit. Dit is gewoon letterlijk uit de uitzending gehaald. Wij ja. hebben er niks aan veranderd. Dit is zoals het op televisie te horen was. Ik vond het echt ongelooflijk. <laughs> ik,
1: nou, ik, ik dacht ook van... Ja, ik kan vertellen dat het een chaos was. Maar volgens mij moeten we gewoon een halve minuut uitzenden tijdens de podcast. <laughs> voordat ja. mensen geloven hoe erg het was. Want, ja, dit, dit heeft toch niks meer met uh, een fatsoenlijke talkshow te maken. En het meest pijnlijke was ook... Dat echt tot zes keer toe probeerden Galit ja. en Sofie dit in banen te leiden. Maar het lukte ze gewoon niet. En wat me interessant maar dit leek van
0: vandaag.competente gespreksleiding.
1: Ja, ja het, het leek me inderdaad interessant om vandaag te kijken: van waarom lukte hen dat niet? En, en wat deden ze
0: eigenlijk fout? Maar deze mensen zitten daar, dus om dat gesprek uh, in goede banen te leiden, dit gebeurt er. Dan denk ik ja. toch bij mezelf, deze mensen zijn niet goed in, in, in het werk te verrichten waarvoor ze zijn ingehuurd.
1: Ja, en normaal gesproken doen ze het in een eentje. Dan zitten ze nu met z'n tweeën aan tafel en zelfs dan <laughs> <laughs> lukt het, zelfs dan lukt het niet. Het niet. <laughs> nee. nee. Wat ik misschien wel het meest gênante moment vond, los van die chaos, is dat... Uiteindelijk lukte ze het ook niet om het weer recht te trekken... en was daar een tafelgast voor nodig. Een politiek verslaggever van de NOS, Marleen de Rooij, die zat aan tafel. En ja, laat even luisteren wat, wat zij op een gegeven moment deed.
0: Hallo, bedankt, mensen. Jongens, er zit een gespreksleider. Jongens. Raoul.
1: Gespreksleider. Sorry. Ja, Raoul, ik, ik probeer het, maar het is heel ja. lastig met jullie. Oké, okay, jongens, er zit een gespreksleider. Ik ga even ingrijpen. En die interventie van een gast aan tafel was nodig om dit gesprek weer op de rails te krijgen. Ja, het is toch een beetje alsof uh, een politieagent... op straat te vergeefs probeert te in te grijpen... bij een verhitte discussie... volstrekt genegeerd wordt... en een 90-jarige oma vanuit haar scootmobiel... op een gegeven moment op haar vingers fluit... en uh, schreeuwt... Jongens, er staat daar een politieagent! Laten we naar hem luisteren.
0: Ja. Ja, dat is wel... ja, dat is inderdaad waar het op lijkt. Ja.
1: Maar als je dat hele gesprek terugluistert, dan zie je dat het eigenlijk veel eerder misging.
0: Eigenlijk ging het al in de eerste twee ja. minuten van het gesprek mis. Want... Dat is wel vaker eigenlijk. Hè? Want ja. ik denk als wij wel eens een keer mensen die uh, voorzitter zijn tijdens een vergadering trainen. En dan komen ze soms met voorbeelden aan waar het misging. Meestal gaat het niet mis op het moment waarop je ziet dat het misgript, maar heb je al een aantal dingen verkeerd gedaan in de aanloop daarnaartoe. Klopt. Dat,
1: dat, dat is ook, als ik analyses lees van Pieter Zwart, hij kwam hier eerder voorbij van Voetbal uh, International. Jij, jij begon over voetbal, Victor. Dan, dan zegt hij ook en schrijft hij ook dat heel veel mensen kijken naar de keeper die dan een bal doorlaat, maar hij laat dan zien dat het eigenlijk ja. vijf stappen daarvoor al uh, misging.
0: Ik heb inmiddels maar... helemaal spijt dat ik ooit over voetbal ben begonnen. Uh, dit, uh, <laughs> dit, dit, dit voedt jou alleen maar, Lars. Dit vind ik echt een drama. Oké, okay, maar gaat wat gebeurde er tijdens het gesprek? Want Volt wil dat religieus
1: onderwijs niet langer met belastinggeld wordt gefinancierd. En daar kreeg hij ook een vraag over en nou ja, hij, hij werd één keer onderbroken door Sofie Hilbrand. Hij, hij negeerde haar interruptie gewoon, uh, sprak gewoon door en uiteindelijk was hij één minuut en vier seconden aan het woord, direct aan het begin van het gesprek, om uit te leggen waarom Volt vindt dat religieus onderwijs niet langer met belastinggeld betaald moet worden. En tegenover hem zat Stefan van Baarle, uh, van, uh, van, van Denk... en hij werd gevraagd om daarop te reageren. Laten we even kijken wat er toen gebeurde... na één minuut en vier seconden, Laura Stassen. dus. Ik vind het zo jammer dat uh, religieus onderwijs...
0: Uh, in Nederland met zoveel wantrouwen wordt uh, bejegend... Ja, het is, alsof, is het wantrouwen? Nee, mensen... het is helemaal geen wantrouwen. Alleen, ja, ik vind dat uh, we onderwijs juist een plek moeten maken waar iedereen
1: zich welkom voelt. Ja, en dat is, uh, en,
0: dat en, is het ook. Nou, kijk, kijk op het ik, moment, ik, ik heb ik zelf vind... op een katholieke basisschool
1: gezeten en wij begonnen elke ochtend met deze groet. En... Ja, even tot, uh, tot hier. Binnen zes seconden wordt Stefan van Baarle... dus het woord ontnomen door uh, Laurens Dassen. En ja, volgens mij creëer je zo ook gewoon frustratie bij gasten. Want ja. beide gespreksleiders zitten erbij. Ze kijken ernaar. En ik zou het echt niet fijn gevonden om hier
0: uh, Stefan van Baarle te zijn. Want ja, jij wil nee. ook gewoon je punt maken. Wat, wat gebeurt er? De... Het bij de sprekers als, als je ja, gewoon je punt eigenlijk niet kunt maken. Dan ga je op een gegeven moment ook gewoon inderdaad de gespreksleiders maar negeren. Want ja, ja uh, je wil wel je punt kunnen maken de verkiezingen komen eraan. Ja,
1: klopt. En vervolgens daarna spreekt Laurens Dassen ook een aantal keer door Stefan van Baarle heen. Niemand grijpt in. Dan praat met zijn sopraan Tania Cross. Die zit aan tafel ineens ook door iedereen heen. Niemand doet wat. Ja, en... Ja, op een gegeven moment moet je dan ook niet gek opkijken als, als, als host, als, als gespreksleider, als presentator, dat, dat, dat niemand je nog serieus neemt. En nee. dat doet me heel erg denken aan, je had het net uh, voorzitters uh, training bijvoorbeeld die wij geven, maar ik moest heel erg denken ja. aan een college dat we beide hebben gevolgd van Björn Kuipers. Dat is een van de uh -huh. bekendste voetbal-scheidsrechters van, uh, van
0: Nederland. maar die, okay, die... Ik heb het nu al meer, veel meer spijt van deze voetbalanalyse. <laughs> ik heb jou veel te veel aangemoedigd maar Zo hierin, werken mijn he? hersenen, uh, Victor. Ja, dus ja dat merk ik, uh, ik, begint, heb... dan ik. Dan ga ik de hele podcast over <laughs> Ik heb spijt, ik neem het allemaal terug. <laughs>
1: <laughs> maar die, die legde ook uit dat als scheidsrechter... moet je gewoon de eerste minuten van een wedstrijd... moet je net wat strikter zijn dan anders. Want als je ja. bijvoorbeeld iemand na 20 seconden... een overtreding maakt die een gele kaart is... dan moet je hem ook geven. Want als je hem in de eerste 20 seconden dan niet geeft... dan moet je denken van ja toch een beetje de eerste, eerste minuut van de wedstrijd, ja. dan ga je zien dat het later in de wedstrijd gaat ontsporen. Terwijl als je in het begin net wat strikter erop zit, Ja, dan weten mensen op een gegeven moment ook wel wat de bedoeling is tijdens het gesprek. Dus als, als dingen gebeuren die niet eerlijk zijn, dan moet je er gewoon in het begin van zo'n gesprek ook
0: wel bovenop zitten als gespreksleider. Dus eigenlijk wat uh, Galiet en Sofie hier verkeerd hebben gedaan, zeg jij, is dat zij te veel uh, hebben afgewacht met ingrijpen ja. en dat ze daardoor de controle over het gesprek zijn kwijtgeraakt en dat ze dus eigenlijk gewoon ja, genegeerd werden door de deelnemers aan het gesprek, de lijsttrekkers aan tafel. Precies, en als je de eerste acht keer niet uh, reageert als je genegeerd wordt, <laughs> ja dan moet je ook niet
1: ja. uh, gek opkijken als dat later niet gebeurt. Wat volgens mij zeker ook niet helpt, is dat Galit en Sofie zich op een aantal momenten echt meer in de discussie begonnen te mengen, mm -hmm. dan dat ze er Boven stonden. En ik vind één vraag van Sophie Heelband vind ik wel aardig om, om te laten zien. Die illustreert dat heel mooi. De redactie, moet je dus bedenken, heeft de helft van het gesprek ingeruimd voor een discussie over religieus onderwijs. kennelijk ja. vond ze dat ook een goed idee. Maar misschien ook weer, toch weer niet zo'n goed idee, want dit is haar tweede vraag.
0: Bijzonder onderwijs. Ik denk dat er heel veel moet gebeuren binnen het onderwijs. Maar misschien is dan dat hele systeem op de schop wellicht een, uh, niet het juiste punt om eruit uit te pikken. Nou, is dit nou een vraag, Victor? Nou ja, dat is uh, inderdaad uh, niet echt een uh, vraag. Ik krijg een beetje de indruk uh, dat zij uh, de scheidsrechter is die gaat meevoetballen.
1: Ja, is dit nou het belangrijkste waar je mee kan komen, Laurens Dassen? Hè? Van, kom eens met een beter punt over onderwijs. Dus ja, ze geeft hier haar mening. Maar ik bedoel, op zich, kijk, dat je, uh, het is heel legitiem om te zeggen van... er zijn heel veel andere dingen die moeten gebeuren. Kun je uitleggen waarom dit volgens jou nou zo belangrijk is? Ja. Of waarom is dit ja. belangrijker dan iets anders? perfect legitiem, maar gewoon... even gewoon je mening geven van... ja, ik vind het eigenlijk niet zo'n belangrijk punt... Om, om eruit te pikken. Ja, dan, dan begin je eigenlijk... een beetje mee te voetballen. En Later begon uh, Galit uh, begon zich ook... een beetje in die discussie te mengen... Um, met allerlei vragen over het EVRM. Van, Kijk mij eens advocaat zijn. Uh, ik weet hoe het juridisch zit... Maar ook dat was meer bedoeld volgens mij om te etaleren dat hij er zelf wel wat van af wist, dan dat hij oprecht geïnteresseerd was in het antwoord dat daarop kwam. Ja. En ja. ook dat creëert natuurlijk een situatie waarbij het veel lastiger is om je in een onafhankelijke rol als uh, gespreksleider
0: te laten gelden. Ja, daarmee hebben zij hun eigen gezag eigenlijk uh, ondermijnd. Want uh, ja, je gaat heel erg anders om met een, uh, je medevoetballer dan met de scheidsrechter, ja. Om maar even in deze metafoor te blijven hangen. Maar nogmaals, dat heeft dus inderdaad hun gezag aangetast. Ja, hè, hadden ze dan toch iets wel kunnen doen. Heren, heren roepen.
1: Karel van der Graaf, die, die deed dat uh, ooit. Ja, een ja, bekende scène. Ja, een paar dingen hadden denk ik wel geholpen. Wat soms ook gewoon echt helpt als je het echt aan het ontsporen is... en iemand gewoon echt niet direct reageert... als je iets, uh, iets vraagt... noem iemands naam en laat dan gewoon even een pauze vallen. Je merkt toch wel dat de meeste mensen... als je naam genoemd wordt, een pauze... schrik je toch even op van... wat is hier de bedoeling? Lars, of
0: geef ook specifiek het woord aan Ik iemand anders. Ik weet nu gewerkt heeft, hoor. <laughs> Ik probeer hem uit. <laughs> Volgens jouw eigen advies uh, zou jij nu je mond hebben gehouden. <laughs> Ik luister nooit naar jou, ongeacht wat je zegt. <laughs> <Okay. laughs> het is, <laughs> het is ja, anders. Uh, heb je nog maar, beter advies misschien? Ja. Ja. Maar
1: uh, geef ook concreet het woord aan iemand anders. Want wat hier een paar keer gebeurde... Ja, dat is, een goeie, ja. is dat ja. ze dingen riepen als... één tegelijk. Klopt. Maar, maar als, ja. als, als vijf mensen aan het schreeuwen zijn... en je zegt één tegelijk... Ja. Dan, dan, ja. dan denken vijf mensen dus... oké, okay, top. Alle anderen je bek ja. houden... Nu nee, mag ik. Ja. Maar dat denken ja, ze dus ja. alle vijf. Dus, dus, ja. Dat is ook niet de handigste interventie dan nee. om, om, om dat gewoon in algemene zin te zeggen. Je kunt veel beter
0: dan één persoon het woord geven. Dus in plaats van te zeggen niet allemaal tegelijk, zeg je van en nu is meneer Das aan het woord. Ja. Uh, dan is duidelijk inderdaad wie mag spreken en wie zijn mond uh, moet houden. Ja, dat ja, ja. kan je natuurlijk wel ja. verbaal met handgebaren en zo. kan je ook wel ja, heel ja, veel
1: dingen doen precies. zonder het allemaal uit te spreken.
0: Ja, maar in ieder geval uh, goed advies aan Galit uh, en uh, Sophie, want dit gesprek ontpoorde echt. en uh, Nou ja, goed, uh, we hadden het er ook. Ik zat te kijken deze week en ik uh, appte jou terwijl jij inderdaad uh, in uh, Londen zat. Maar je ziet zelf dat het echt zo on on onvolgbaar wordt uh, voor ja. de kijker, want uh, het was echt uh, chaotisch. Oké, okay, nou straks uh, hebben we hebben een aantal vragen van luisteraars over de verkiezingen ingestuurd uh, gekregen. En we hebben een hele uitgebreide versie van Vraag het Fik en Lars uh, vandaag. Uh, we gaan het onder andere hebben over een onderuitgezakte Frans Timmermans. Maar eerst, Lars, is het tijd voor de
1: Tune van de Week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie... die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor,
0: wat heb je meegenomen? Nou, we zitten natuurlijk een beetje in politieke sferen deze dagen en daarom heb ik een, uh, een oude tune van Den Haag vandaag meegenomen. Een tune die wel heel erg lang is gebruikt, dus ik denk zeker de wat oudere mensen die zullen hem zeker nog herkennen. Uh, Den Haag vandaag, de tune van 1977, die ongeveer tot 1992 is uh, gebruikt. Door de legendarische componist Ruud Bos is die gemaakt. Die heeft ook de Fabeltjeskrant gemaakt, ook uh, bijvoorbeeld uh, de muziek van Zeggens A en De Fabriek, dus echt uh, legendarische tunes. Deze is ook van hem. Den Haag vandaag was in die tijd een zelfstandige rubriek van een kwartier uh, die na het tien uur journaal werd uitgezonden alleen op de dagen dat de Tweede Kamer aan het vergaderen was, waarin ja, besproken wordt wat er die dag is ja. gebeurd. Job uh, Friesel herinner ik
1: me nog uh, bij Den Haag vandaag... Uh...
0: Job Frieso, ja, ja, ja. En de latere jaren was dat inderdaad een uh, belangrijk gezicht uh, daarvan. Ja, ja, ja in, in de tijd dat dat begon had uh, de NOS meerdere van dit soort rubrieken. Ze hadden Panoramiek, dat was een buitenlandse uh, rubriek uh, die ook uh, dagelijks werd uitgezonden. En eigenlijk werd het allemaal samengevoegd in NOS Laat. Dat werd later Nova, dat werd later Nieuwsuur. En de naam Den Haag vandaag is verdwenen. Maar uh, ja, feitelijk wat Arjan Noorlander daar doet... dat is wat Den Haag vandaag uh, vroeger ooit... De tune van 1977 tot en met 1992. <laughs> een uh, korte. Een ja. korte, ja, zeker. Ja, ja helemaal gaan. goed. Ja, mooi tune. Lekker veel energie in.
1: Laten we die vasthouden en doorgaan naar de vragenrubriek. Want, ja, we konden het net al aan. We kregen heel veel vragen de afgelopen week die specifiek over de verkiezingen gaan. Dus het, het leek ons aardig om die een beetje samen te voegen en te kijken van, uh, of we misschien een aantal vragen tegelijk
0: kunnen pakken en die kunnen beantwoorden. Dus daarom inderdaad een uh, grote vraag het Vic en Lars uh, verkiezingsspecial in deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Uh, in de toekomst kun je ons ook een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraagtvickandlars.gmail.com Zoals altijd mag het een vraag zijn om advies om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinens. Oké, okay, de eerste vraag van deze week die komt van Tahir. Weet je, anders lees je eigenlijk. Ik lees voor, Lars. Ja,
1: Vick en Lars het valt me op dat zeker tijdens de campagneperiode politici iets meer dialect gebruiken dan anders. Oftewel, ze praten wat platter. Ik denk dat ze dat doen omdat ze dan wat menselijker en benaderbaarder overkomen. Zou
0: dat kunnen kloppen? Succes met jullie heerlijke podcast. All the best. Tahir. Nou, dankjewel voor je vraag. Het is mij uh, niet per se uh, opgevallen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar uh, wat uh, daarvan uh, voor voorbeelden uh, zijn. Uh, ik, 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 wat ik in ieder geval weet is dat in Amerika dat een ding is wat inderdaad veel politici deden. In de campagne van 1992, toen Bill Clinton voor het eerst voor het presidentschap uh, ging, toen sprak hij met een aanmerkelijk duidelijker zuidelijk accent dan ja. toen hij later president werd. Als je dat nu terugziet, dan, dan hoor je dat zuidelijke accent echt veel duidelijker dan uh, later. Uh, en dat zou er inderdaad kunnen duiden dat hij dat gebruikte om wat menselijker over te komen. Obama had ook de, de, de neiging om inderdaad meer zwarte woorden te gebruiken, of tenminste taal die door zwarte mensen gebezigd wordt, als die voor een zwart publiek stond. Het woord bamboezeld gebruikte die een keer toen die voor een zwart publiek stond. En dat is typisch een woord wat zwarte mensen meer gebruiken dan witte mensen. Ik geloof wel dat dat soort dingen gebeuren. Dat kan ook onbewust zijn dat je dat soort dingen doet om een connectie ja. te krijgen. Uh, ik ben wel benieuwd naar of, wat daar de Nederlandse voorbeelden van zijn. Ik heb het bij onze lijsttrekkers niet opgemerkt, maar uh, maar dat kan ook misschien zijn omdat ik ze vooral op televisie heb uh, gezien. Het, het is mij niet opgevallen dat ze het meer doen. Ik denk
1: dat we op dit moment natuurlijk wel een selectie hebben die meer uit wat dan de regio ja. genoemd wordt uh, komt. Hè? Dus je hebt natuurlijk Frans Timmermans, die, die heeft natuurlijk ja, uh, een Maastrichtse tongval, Limburg. Je hebt Geert ja. Wilders, heb je, natuurlijk, uh, je, je hebt uh, Caroline van der Plas. Pieter omzicht heeft natuurlijk ook altijd meer zijn lokale roots uh, gehouden, woont daar nog steeds en zo. Dus soms heeft het ja. misschien ook wel te maken met wie op dat moment ja gewoon de, de meest geziene gasten uh, politici zijn die, uh, die je ziet en
0: hoort. Ja. Uh, ze hebben naar de vraag van uh, de, de, de sterren van deze vragenrubriek, uh, Reinder en JWs, waren ook aanwezig bij onze live opname een paar weken geleden. Ze ja. hebben al drie keer eerder een vraag uh, ingestuurd. Meestal is het weer een, een vraag die kritisch is op mij, want het zijn twee enorm linkse mensen. Echt enorm linkse mensen. Ze ook zijn ook wat later. jong en naïef. Ze hebben gewoon nog niet zo heel veel levenservaring, dus dat kan je toch niet kwalijk nemen. Die mensen die schuiven vanzelf op naar rechts. Maar uh, dit is weer een uh, vraag uit het linkse kamp. Oké, okay, beste Fik en
1: Lars. De Nederlandse Orde van Advocaten toetst elke verkiezing de programma's op rechtsstatelijkheid. Voldoende programma's aan de grondwet en aan mensenrechten. We zouden verwachten dat conservatieve partijen hier goed scoren. Conservatief betekent immers respect voor instituties, respect voor de grondwet, respect voor rechtsstatelijkheid. Progressief neemt juist meer risico's en zoekt van nature meer grenzen op. Echter... Het tegenovergestelde is waar. Progressief houdt zich beter aan de wet, zorgt voor een juridisch betrouwbare overheid... en respecteert mensenrechten beter dan conservatief. Hoe kan dit? Waarom scoort conservatief zo slecht in wat voor hen toch
0: juist een thuiswedstrijd zou moeten zijn? Groetjes van jullie trouwste fans schrijven ze erbij. En ze noemen zichzelf de MVP's van de vragenrubriek. Nou ja, dat is iets waar ik het inderdaad wel een klein beetje mee eens ben. Um, Even om, uh, want we zijn natuurlijk hier van de feiten, dus ik heb het er eens even bij gezocht. Het rapport van de Orde van Advocaten heb ik er inderdaad op nageslagen. En het, uh, ja, wat zij zeggen, dat blijkt inderdaad uh, te kloppen. Uh, de Orde van Advocaten ziet een aantal van de plannen die rechtse partijen hebben als uh, problematisch voor de rechtsstaat. Een voorbeeld daarvan is dus dat bijvoorbeeld BBB en ook uh, Pieter Omzicht heeft iets vergelijkbaars, namelijk een jaarlijks kwotum voor vluchtelingen. Uh, de Orde van Advocaten zegt dat is in strijd met internationale verdragen. en daarom tast het uh, inderdaad uh, de rechtsstaat aan. Ja, kijk, even over de inhoud daarvan. Ik moet je heel eerlijk zeggen, vinden we nou echt met z'n allen... dat als je een kwotum voor vluchtelingen inzet, dat dat de, de rechtsstaat aantast? Want als dat de conclusie is, dan kan je dat dus niet beperken. Dan kan je de instroom van vluchtelingen en asielzoekers en andere immigranten niet beperken. Dat is feitelijk dan de conclusie. En ik zie het zo, je hebt twee uh, dingen die je altijd tegen elkaar moet afwegen. We hebben in Nederland een democratische rechtsstaat, maar uh, de rechtsstaat is soms een beperking op de democratie. Hè? Dus uh, uh, de, de, er is geen tyrannie van uh, de meerderheid, omdat je ja. minderheidsrechten wil respecteren, maar... De democratie is in zekere zin ook een beperking op de rechtsstaat. Soms wil heel graag het volk iets. En waar een wil is, is uiteindelijk een weg. Dan moet er uiteindelijk een weg gevonden worden. Uh, want het is heel belangrijk dat de overheid draagvlak blijft behouden. Dus die twee moet je altijd tegen elkaar afwegen. Ik denk eerlijk gezegd hier dat er niet zoiets is als een perfecte rechtsstaat, maar uh, ik denk wel dat er een uh, duidelijke wens is van ja, zeg maar de mensen om dit in te perken. Ik denk ook dat, het, dat er goede logische argumenten voor zijn. Ik begrijp dat. En ik vind dat dit soort organisaties zoals de, Advocaten, de Orde van Advocaten een hele technocratisch, een hele smalle blik vaak hebben. Ze kijken alleen maar naar hun expertise. En de kiezer kijkt gelukkig veel breder. Die moet allerlei belangen afwegen. Ik vind dat heel goed. Want heel eerlijk gezegd, als wij medici bijvoorbeeld uh, alles laten beslissen, dan zouden we allemaal een jaarlijkse grieprik krijgen en zouden we allemaal waarschijnlijk met uh, motkapjes oplopen, omdat zij constant bezig zijn met het gevaar dat we mogelijk griep zouden kunnen krijgen. En ja. daar sterven ook best wel veel mensen per jaar aan. Veel dus, zelfs, ja. Ja, precies, exact. Dus je hebt uiteindelijk die brede blik van de kiezer nodig... om alles tegen elkaar af te wegen. Dus wat is de orde van advocaten met een rapport waard? Nou, ik weet, ik heb zoiets van meer informatie... kan op zich nooit kwaad. Maar om heel eerlijk te zijn... ja, ik vind de dingen die zij zorgvuldig vinden... nou, niet echt de democratie ondermijnen. Ik vind het echt complete onzin... dat dat de democratie ondermijnt zelfs.
1: Nou, waar ik de waarde van in zie... want ik zie het ook niet, niet als een soort van stoplichtsysteem... van jij staat op groen en jij staat op geel. Maar als je... Landen strijdig zijn met bijvoorbeeld internationale verdragen, dan ja. maakt dat het wel aanzienlijk moeilijker om ze voor elkaar te krijgen. En dat Klopt. vind ik zinvol als kiezer om te weten dat ik denk van hé, hey, maar uh, daar wordt iets voorgesteld wat wel ontzettend lastig is om voor elkaar te krijgen. Betekent niet dat het onmogelijk is, maar nee, het, het helpt precies. mij als kiezer in ieder geval om te, om te zien van ja. Nou, ja, sommige inderdaad. dingen zijn realistischer dan andere.
0: Ja, eens, maar daar ben ik het helemaal mee eens, dus dat, dat vind ik een uitstekend punt. Ik denk dat je die, uh, die informatie wil hebben als kiezer. Maar om dit uh, vluchtelingenvoorbeeld nog eens aan te halen: de definitie van een vluchteling is de afgelopen jaren gewoon heel erg sterk opgerekt. Dus het vn vluchtelingenverdrag is getekend in 1951, uh, en er zijn heel veel mensen die tegenwoordig als vluchteling worden beschouwd, die toen de tijd nooit zo zouden zijn gezien. En dat betekent dat we te maken hebben met een best wel grote instroom van vluchtelingen. En ja, dat dat opgerekt is door de jurisprudentie, dat is één ding, maar dat je daar dan niks aan zou kunnen doen. Dat alles wat je daaraan doet een soort van aantasting is van de rechtsstaat, omdat dat nou eenmaal het verdrag is. Ja, dat vind ik waanzin. En om dan even concreet terug te komen op de vraag van uh, onze uh, uh, zeer linkse en zeer, ja, laat ik het maar een keer zeggen, klein beetje naïeve vrienden, maar waarom uh, rechtse partijen vaker, ja, zeg maar, uh, dingen doen die, die, die de rechtsstaat uh, zouden ondermijnen volgens uh, de orde van advocaten. Ik denk dat dat vooral komt omdat uh, heel veel linkse partijen, ze willen best wel grote veranderingen en dergelijke, dat geloof ik op zich wel. Ik denk dat bij één hele grote veranderingen wil, maar dat zijn allemaal veranderingen die in het progressief liberalisme uh, vallen, wat op dit moment de dominante ideologie is. Waar rechtse partijen zoals BBB en ook in zekere zin wel Pieter Omtzigt voor strijden, is een ander denk. Kader. Die willen wezenlijke veranderingen. En technocratische organisaties die zitten altijd gevangen in de huidige denkkaders. Dus vandaar dat zij heel veel dingen zien als een gevaar. Terwijl, om heel eerlijk te zijn, jongens, dat is het gewoon allemaal niet. Waarom willen ze zijn weg? We kunnen het wel cheffen met z'n allen. <lacht> ja, dus, ik vind het wel een beetje een naïeve
1: manier om er tegenaan tegen aan te kijken. Want ik, ik zie juist dat partijen als bijeen en de partij voor de dieren dingen bepleiten die we nog nooit eerder hebben gedaan. Ja, radicaal nieuwe ideeën of een basisinkomen, dat soort dingen worden ineens uh, bepleit. Terwijl heel veel conservatieve partijen vooral terug willen naar hoe het 30 jaar geleden was. Nou, dat zou niet per definitie in strijd moeten zijn met de rechtsstaat. Tenzij je dus misschien heel veel mensen daarvoor onder de,
0: onder de bus wil gooien. Goed dat er partijen zijn die dat in ieder geval signaleren dat je dat doet. Nou, jij mag in ieder geval het uh, laatste woord hebben in uh, deze discussie. Want we gaan naar de volgende vraag. En uh, die komt uh, van, uh, nou, we, we waarderen alle luisteraars. Sommige luisteraars, Lars, die waarderen we ietsje meer. En een van die luisteraars is uh, Mies. Die heeft ons een uh, vraag gesteld op Twitter. Uh, ze heeft ons uh, zoveelmalige gepromoterd. Daar zijn we hartstikke dankbaar voor. Dus vandaar dat ik uh, haar uh, zeer waardeer. Maar zij uh, wijst op uh, Frans uh, Timmermans. En die lijkt niet uit te gaan van zijn eigen kracht of zijn eigen verhaal. Maar waarschuwt voor het gevaar als je niet op zijn partij stemt. En zij vraagt ons, wat vinden jullie hiervan? Ik ja. zal even het fragmentje laten horen. Want dan weten we waar het over gaat. Ik was wel blij met het feit dat hij zei dat hij niet met Wilders wil regeren. Dat, dat scheelt alweer. Dat wil de VVD wel. Um, um, maar toch, uh, hè, als, ik hem, als ik hem vraag. Um, uh, help je me om het minimumloon te verhogen? Dat Geeft hij niet thuis. Als ik hem vraag, zullen we samen kinderopvang helemaal gratis maken? Geeft hij niet thuis.
1: Ja, oké. Okay. Ik, ik heb dat het hele fragment gekeken. En heel eerlijk, uh, Mies, ik heb hier niet zo'n probleem mee. Want verkiezingen gaan om keuzes. En je mag kiezers natuurlijk best wel zeggen wat er op het spel staat en daarmee je eigen standpunt vergelijken met dat van een ander. En wat Timmermans hier doet, zij zegt dat heel veel dingen waar zij zelf voor staan en waar, de, waar GroenLinks Partij van de Arbeid zich voor inzet, dat die niet mogelijk zijn met Pieter Omtzigt of dat Pieter Omtzigt daar in ieder geval niet in meegaat. Ja, prima natuurlijk om dat aan te geven. Zo gek vind ik dat niet. En ik zat me ook even af te vragen van, maar wie staat er dan wel boven de partijen? Wie, wie doet dan wel alles op eigen kracht? En Omzicht en Jessilkus. En, 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 en toen dacht ik van ja, nou. Eigenlijk ook niet, want als je nou echt gaat kijken naar wat uh, Dylan Jezielges ook in de campagne zegt, dan zegt ze over Wilders van, uh, ja, one-liners schreeuwen die niet kunnen, gaan dit land niet verder helpen. Over omzicht, er zat een hele aanval op, uh, op Twitter van dat debat waar jij schitterde door afwezigheid. Ze, ze, ze bleef vragen om een lijstje met plussen en minnen. Over GroenLinks, Partij van de Arbeid, merkt ze bij, uh, bij het AD op dat ze daar een soort van vijandigheid richting ondernemers proeft. En wat mij heel vaak opvalt is dat mensen er eigenlijk vooral een probleem mee hebben als iemand dat doet. Als het gezegd wordt door een politicus waar ze het niet mee eens zijn. Of als hun eigen favoriete partij wordt aangevallen. Ik denk, ja, kom op, het zijn verkiezingen. Vergelijk hoe jij erin staat. Maak duidelijk wat er te kiezen valt. En dat je dan af en toe ook uitlegt dat jij vindt dat je tegenstander iets
0: niet goed ziet of iets niet goed doet. Ja, dat hoort er wel bij, bij verkiezingen. Ik vraag me af of het uh, strategisch is wat Timmermans uh, doet. Want je zou kunnen concluderen dat de campagne van uh, GroenLinks PvdA uh, niet lekker is uh, gelopen. Ze zijn feitelijk alleen maar gedaald in de peilingen. Uh, er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, maar uh, zoals het er nu uh, voor staat uh, ziet het er niet goed uit voor Frans Timmermans. En dat zou een reden kunnen zijn... waarom uh, Frans Timmermans niet afsluit van... ga naar de stembus en stem op GroenLinks PvdA... want dan krijgen we X, Y en Z. Dat zou zijn kernboodschap kunnen zijn. Ja. Maar dat hij zich realiseert... dit is uiteindelijk iets wat niet aanslaat. Ik ga op het laatste moment... maar vooral waarschuwen voor de ander... een soort van doenbeeld schetsen... van als rechter de macht komt... dan gebeuren er al deze vreselijke dingen. En dus eigenlijk dat het een strategie geboren uit zwakte is in plaats van uit kracht. En dat is meestal niet
1: sterk. Daar heb ik wel inhoudelijk dan weer een probleem mee. Want ik, ik denk dat dit wel heel goed laat zien... waar de campagne tot nu toe gefaald heeft, overigens. Want als je nu kijkt en, en de, 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 het gemiddelde van de peilingen... vergelijkt met de volgende Tweede Kamerverkiezingen... dan zie je dat GroenLinks Partij van de Arbeid... acht zetels meer heeft mm -hmm. dan de vorige verkiezingen. En bijvoorbeeld de VVD zeven tot acht zetels minder... Dus als je heel objectief zou kijken van hoe staan de partijen ervoor, dan zou je eigenlijk gewoon moeten zeggen van ja, eh, kennelijk geldt bij GroenLinks Partij van de Arbeid op dit moment toch wel dat 1 plus 1 is 3. Ze staan er veel beter voor samen dan de vorige keer en de VVD staat op grote groot verlies. Alleen is dat dus niet het beeld wat je steeds hoort. Ik denk dat dat misschien wel een van de grootste problemen deze campagne is, dat GroenLinks Partij van de Arbeid er niet in slaagt om dat beeld neer te zetten... dat zij het ja. nu gewoon ook in de peilingen... veel beter doen dan de vorige verkiezingen. Ze, ze, ze zijn 50% groter...
0: Ja, maar, maar aan de andere kant, uh, rechts uh, lijkt. Uh, even, uh, zeggen, laten we zeggen, het rechtse blok lijkt op een gigantische overwinning uh, af te stevenen. Laten we even omzicht als rechts beschouwen. VVD ook. Wilders, BBB. Ja, daarmee heb je feitelijk al gewoon, uh, zoals het er nu uitziet, een meerderheid uh, in de Tweede Kamer. Ja. Uh, het rechtse blok is deze verkiezingen kei en keihard aan het winnen. Dus ja, misschien leuk dat ze een paar extra zeteltjes erbij hebben bij GroenLinks en de PvdA. Maar daar heb je natuurlijk niet zo vreselijk veel aan. Als uh, hey, je als een als... meerderheid heeft. Maar als een partij 50% meer zetels heeft in de peilingen, dat ze op dit
1: moment in de Tweede Kamer hebben, dan zou je verwachten ja. dat er in ieder geval over die partij, los van het hele sentiment over rechts, hè, maar dat er over die partij een veel positiever sentiment zou zijn. En dan, als, als maar dan even tegenovergesteld
0: het t, even daarvan, want de, de rechtse partijen zijn redelijk uh, gefragmenteerd, uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Ze zijn verdeeld over de VVD, Omzicht, uh, BBB, PVV. Uh, er is één hele grote linkse partij, die weet niet op te boksen tegen die vier andere partijen. Je zou dat ook kunnen zien als misschien een zwaktebot. Ik, 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 ik bedoel, je kunt het op meerdere manieren bekijken. Ja. Ik probeer alleen even uh, daar iets tegenover te zetten. Ik, ik, ik weet niet of ik het echt een prestatie vind van de mensen van GroenLinks, PvdA. Ja. De ik denk dat ze echt een belabberde campagne hebben ingezet. En uh, het feit dat Wilders over uh, wachtgeld uh, begon, uh, wat natuurlijk al aan het begin van de campagne, zoals wij ook besproken hebben, uh, terugkwam. Ik denk dat Timmer Frans, uh, om het maar even zo te zeggen, uh, uh, niet de gedroomde lijsttrekker was. We gaan het zien, want er kan ook in de laatste
1: week nog echt wel veel gebeuren. Dus ik, ik, ik zou niet te snel nu al afschrijven, want ook de komende week kan er echt nog
0: wel veel veranderen, Victor. Dus uh, nog, ja, even,
1: nog even niet je kruid verschieten, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, goed. Uh, dan gaan we naar de laatste vraag. Die komt van uh, Noah, beste Vic en Lars, uh, schrijft zij. Afgelopen week bespraken jullie de online advertenties van politieke partijen. Nu ben ik benieuwd hoe jullie kijken naar de offline advertentie die ik gisteren in een bushokje zag. Het gaat om de advertentie van PvdA GroenLinks. Frans Timmermans staat hier groot op met de tekst. Kies voor visie en daadkracht. Timmermans hangt voorover met licht ingezakte schouders en zijn handen over elkaar. De conclusie die mijn vriend en ik trokken is dat hij van alles uitstraalt, zoals zachtaardigheid of senioriteit, maar absoluut geen daadkracht. Terwijl dat wel de belofte is die de tekst uit. Is dit een campagneblunder van PvdA GroenLinks of maakt het in de praktijk niet uit dat de tekst en foto totaal niet matchen? Ik ben benieuwd hoe jullie hier met jullie communicatiebril naar kijken. Goed, Noah. Ja. Nou ja, deze poster komt zo massaal terug. Uh, alle bushokjes
1: in mijn wijk die hangen er vol mee. Ik kwam op Amsterdam oh ja. Centraal aan, uh, terug uit Londen. <laughs> en ook daar hangt alles echt helemaal vol met precies deze poster. Dat ik toch al geneigd ben
0: om te denken... dat hier wel iets van focusgroups zijn gedaan... om te kijken mij, uh, hoe de achterban erop reageert. Bij uh. mij uh, hangt het vol met posters van Joost de Eerdmans. Uh, ik <laughs> heb geen idee wat dat zegt... maar ik heb nog geen poster van Frans Timmermans gezien hier. Ja. voor mij, welke posters je ziet... bepaalt ook wel gewoon
1: welke, welke wijk je... Woont. Maar uh, wat mij opvalt, hè, van uh, ik ben het wel eens met de observatie dat Timmermans hier weinig daadkracht uitstraalt, ja. een beetje scheef onderuit uh, gezakt over. Kijkt hij wel recht de lens in, dus dat, dat, dat vind ik dan nog wel iets uh, van, van kracht uitstralen. Kijk, volgens mij is bij beeld het belangrijkste is het eerste gevoel wat je krijgt, uh, los van die tekst die erbij staat en. Ik, ik denk, ik val meer in de doelgroep dan jij, uh, Victor. Maar bij mij kwam het juist... Het eerste beeld was toch iets van sympathie en mm -hmm. vertrouwen. En, en misschien ook wel niet zo arrogant als hij soms ook wel overkomt. Oh, yeah, yeah. Misschien is dat meer een doel van deze poster. Want kijk, ja. als hij daar gaat zitten... en hij kijkt een beetje arrogant zo in de, in de, ja. in de, in de, in de lens... of hij slaat met een, uh, met een, met een, met een hand op, op, op tafel... dan is de eerste gut feeling is al heel snel... Jeetje, arrogant. Ja. En ik denk dat hij hier gewoon ja, vertrouwd en sympathiek. Dat was in ieder geval mijn gevoel uh, toen, ik ja. de, toen ik die foto zag. Maar ja, dat, dat wil je natuurlijk niet boven zo'n poster plaatsen. Nee. Want, vertrouwd, en vertrouwd en sympathiek. Ja, Kijk, iemand die zichzelf sympathiek noemt, is natuurlijk per definitie niet sympathiek. Hè? Dus, dus dat had je er niet boven kunnen, kunnen zetten. Ik denk dat ze eerlijk gezegd meer hebben gekozen voor, voor taal die hun achterban wel wil horen. Um, kijk, na 13 jaar Rutte... Kan ja. Ik kan me voorstellen dat ook uit hun focusgroups is gebleken dat visie, iets wat Rutte natuurlijk echt niet had, daadkracht, wat me ook waar vaak wordt verweten dat hij dat, niet, uh, dat hij dat niet had, dat dat nou echt iets is wat mensen nu willen horen. Dus ik vermoed dat ze daar een beetje een soort van compromis hebben gehad waarbij het beeld wel veel belangrijker is dan de tekst erbij.
0: Ja, precies. Maar dat vind ik wel een interessante uh, analyse van deze poster. Ik denk dat ze inderdaad bij GroenLinks uh, PvdA hebben gedacht van... we moeten Frans een beetje likable maken. En het is natuurlijk een uh, ijdele, arrogante man. Dus uh, laten we maar lekker sympathiek afschilderen. Dan uh, zijn er nog wat uh, kiezers die we kunnen strikken... om op ons ja. uh, vreselijk kwartijntje te stemmen. Dat is goed. Dat, uh, <laughs> of, of vind ik, ja.
1: In deze foto vind ik dat hij eigenlijk nog best goed in, in beeld staat. Het valt me op dat als ja. je heel Timmermans ziet... dat hij heel vaak met, met zijn voeten... zeg maar tenen naar elkaar heeft. Um, ja. De laatste tijd minder, dus ik vermoed dat iemand er wat over gezegd heeft. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo krachtig. Hè? Want je moet een beetje met je dit tenen Dit is wel haar, even het moment
0: inderdaad dat ik staan. zeggen, dit is een podcast... ...en we zijn nu uh, allerlei beelden aan het bespreken die de luisteraar uh, niet heeft. Maar goed, uh, uh, dankjewel Noah. Als je, uh, als je Noah even over... aan het rennen
1: bent en je luistert deze podcast... ...kijk even naar je, kijk even naar je voeten. Ja. En ja, als je op de foto staat, zorg dat ze een, iets naar buiten gaan. En niet zo breed als Timmermans, want hij staat altijd net iets okay. te
0: breed een beetje wijdbeens op de, op de foto dankjewel voor je vraag Noah dankjewel uh, de andere vragenstellers vraagtvik en lars.gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naar toe kunt sturen nou, we zijn er weer doorheen, uh, we ja. gaan uh, stemmen deze week waar ga je op stemmen Lars? <laughs> ik, 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 heb, ik heb nog niet mijn keuze bepaald dat is echt een oprecht antwoord maar maar ik, uh, ik ga er nog hard over nadenken dit is weer uh, allerlei ontwijkende antwoorden die ik hier merk. Goed het over deze aflevering van de Comedicanos. Als je het een leuke podcast vond, klik dan op volgen. En schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week. Hoi, hoi.